0: Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30 på alla glasögon- när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Det här är en artikel från Kvartal. Så ledde chavismen till Venezuelas fall- Den är skriven av Johannes Stenlund. Världens oljerikaste land ligger i ruiner efter ett kvarts sekel av chavism. Kvartal ser tillbaka på hur den auktoritära vänsterpopulismen slungade Venezuela in i en av världens djupaste ekonomiska kriser som drivit över sju miljoner människor på flykt. När Hugo Chávez ställde upp i Venezuelas presidentval 1998, knappt sju år efter att han försökt störta regeringen i en militärkupp, då lovade han att minska fattigdomen och stävja korruptionen. I ett land som hade genomgått djupa politiska och ekonomiska kriser under 1990-talet talade Chávez till människors drömmar om ett bättre liv och vann valet klart. Vad folk inte visste då var att hans styre skulle lägga grunden till en utarmad ekonomi och en auktoritär stat som plågar Venezuela nästan 25 år senare. Det har skett en statskupp i slow motion. Bit efter bit av den venezuelanska staten har lagts under det här chavistiska projektet. Det finns ingenting kvar, säger Erik Jenische, som är chef på människorättsorganisationen Civil Rights Defenders. Under den senaste tiden har trycket ökat på Chávez efterträdare, Nicolás Maduro. Internationella brottmålsdomstolen i Haag har meddelat att de återupptar utredningen om brott mot mänskligheten och oppositionen försöker, tillsammans med det internationella samfundet, göra allt den kan för att garantera ett fritt val 2024. När Chávez dog 2013 utlystes ett presidentval som blev det jämnaste sedan 1968. Nicolas Maduro, Chaves' protégé och ledaren för Venezuelas förenade socialistiska parti vann mot utmanaren Henrique Capriles med bara 1,5 procentenheter. Det folkliga mandatet som Chaves hade levt på ansågs vara försvagat. Under de tio år som följt har Nicolas Maduro styrt Venezuela i allt mer auktoritär riktning. Politiskt tillsatta tjänstemän på valmyndigheten lutar spelplanen åt Maduros håll. Demonstranter och dissidenter får en brysk behandling när de yttrar avvikande åsikter och det finns inga oberoende rikstäckande tv-kanaler eller tidningar kvar. För de flesta är dock ekonomin det största problemet. I Venezuela, som har världens största oljereserver, har ekonomin länge följt oljepriserna. När priserna gick upp i början av 2000-talet strömmade pengar in i landet. Och det visade sig i bruttonationalprodukten. När Chávez tillträdde 1999 var BNP per capita dryga 4 000 dollar. 2012 var den över tre gånger så stor. Därefter kom kraschen. 2020, bara åtta år efter toppen, hade BNP per capita sjunkit till dryga 1500 dollar. Därtill kom flera år av hyperinflation som utraderade människors besparingar. Inget land har upplevt en sån stor minskning av ekonomin så snabbt, säger Erik Jennyschett. När oljeinkomsterna sjönk framkom också vanskötseln som hade dolts när pengar ännu kom in från oljeexporten. Ett exempel var den stora utrensningen på det statliga oljeföretaget PDVSA. I början av 2000-talet sparkade Chavez omkring 20 000 anställda, många av dem forskare och ingenjörer, som hade deltagit i en generalstrejk. De ersattes i stor utsträckning med allierade till Chavez själv. Samtidigt utvecklades inte landets privata sektor. När oljepriserna sjönk stod det snart klart att den venezuelanska ekonomin inte var livskraftig på egen hand. Sedan 2020 har ekonomin återhämtat sig något men livet i Venezuela är ändå satt på paus. En pension uppgår sällan till mer än 30 amerikanska dollar i månaden och att äta ute på restaurang i huvudstaden Caracas kan kosta flera månadslöner. Privata företag som inte är direkt knutna till regimen är ovanliga och många livsmedel är fortfarande svåra att få tag på. Den mest uppenbara effekten av det havererade ekonomiska systemet är att Venezuela Venezolaner gör allt för att lämna sitt land. Över sju miljoner har emigrerat under de senaste sju åren, vilket gör det till en av världens stora flyktingkriser. Och den enda i den omfattningen som inte beror på ett krig. För länder som Colombia, dit över två miljoner venezolaner har begett sig, och Peru, över en miljon, har krisen också inneburit större press på redan ansträngda ekonomier. Leon Poblete som är docent i ekonomi vid Uppsala universitet och just nu gästforskare i Sydney i Australien kom från Venezuela till Sverige för att studera innan problemens omfattning stod klar för resten av världen. Han började engagera sig i landets utveckling i mitten av 2010-talet under en period i USA där han fick kontakt med andra akademiker som började ana vad som pågick. För många kom krisen som en överraskning. Men inte för oss, konstaterar han. Leon Poblete fick en mer aktiv roll än vad han hade räknat med i efterdyningarna av valet 2018. Då omvaldes Maduro på pappret till president i ett val som boykottades av oppositionen. Istället utropade sig talmannen Juan Guaido till Venezuelas ledare. Guaido fick snabbt stöd från majoriteten av världens demokratier, inklusive Sverige, och hoppet spred sig om ett maktskifte. Det var också då som Leon Poblete kontaktades och utsågs till Guaidås ambassadör i Sverige. Jag försökte engagera den svenska regeringen. Jag hade mycket kontakt med utrikesdepartementet, diplomater, politiker i Sverige och runt om i världen. Vi organiserade några viktiga möten med Ryssland, USA och ett antal olika länder som ville bidra till att hitta en lösning, säger han. Som mest hade Guaidå stöd från runt 60 länder jämfört med omkring 20 för Maduro. Sverige var ett av länderna som följde EUs officiella position och erkände Guaidó. Där stod Venezuelas framtid och vägde, men Nicolás Maduro höll fast vid makten och det fick stödet för Guaidó att vika. I vintras upplöstes definitivt hans försök till en interimregering, även om han har meddelat att han tänker ställa upp i valet nästa år. När det gäller Sveriges relation till Venezuela säger Leon Poblete att han upplever stödet som stabilt, även om det tog tid. Före kriget i Ukraina fick vi ibland höra att Sverige måste vara försiktigt för att inte stöta sig med Ryssland som är allierat med Venezuela. Men sedan ett tag tillbaka tycker jag att Sverige varit tydligt i sitt stöd, säger han. Erik Jenische påpekar att Sverige i regel följer EUs linje där strategin är att försöka tvinga Maduro till förhandlingsbordet genom sanktioner. Den europeiska marknaden är viktig för Venezuela och många av personerna som är belagda med sanktioner vill göra affärer där. Samtidigt är Genische inte särskilt optimistisk över att sanktionerna ska få så stor effekt. Det är svårt att se vad EU ska kunna göra mer än att upprätthålla en principiell ståndpunkt och inte vika från den, säger Erik Jennerche. 2024 är det tänkt att Venezuela ska hålla sitt nästa val. EU och USA har lagt fram ett paket med krav som måste följas för att de ska erkänna vinnaren i valet av en legitim president. Oppositionen har haft möten med Maduros representanter i Mexiko för att diskutera valets utformning. Men redan nu finns det oroande tecken som talar emot ett fritt val. Huvudkandidaten Maria Corina Machado har förbjudits av regeringen att ställa upp i valet, liksom Enric Capriles som förlorade valet knappt mot Maduro 2013. Bedömare drar paralleller till Nicaragua där presidenten Daniel Ortega har använt liknande metoder för att hålla sig kvar vid makten. Venezuela har också nyligen meddelat att man inte kommer att tillåta valobservatörer från EU att vara på plats. Samtidigt utreds Maduros regim av internationella brottmålsdomstolen i Hag för brott mot mänskligheten. Det betyder bland annat att Maduro inte vågar resa till Europa av rädsla för att gripas. I slutet av juni meddelade domstolen att de återupptar utredningen efter att de bedömt att den inhemska brottsutredningen inte hållit måttet. Utredningen är en nyckel för att förutspå framtiden för Venezuela och den kan innebära att Maduro tar till ännu mer drastiska åtgärder. Det här var en artikel från Kvartal. Så ledde chavismen till Venezuelas fall. Den är skriven av Johannes Stenlund. Inläsare Sebastian Eslund. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris- vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Okej okay, ni gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.